0: Die menschliche Spezies ist total irre, anders als alles andere biologische We äh, Leben auf diesem Planeten, weil es sich Geschichten erzählt untereinander darüber, was richtig ist, was geht, was nicht geht, was legitim ist und moralisch funktioniert oder nicht. Und deshalb sind diese Geschichten für uns die Räume, die die Möglichkeiten abstecken. Und uns immer die wie mal wieder anzuschauen, ganz, ganz wichtig, wenn wir den Eindruck haben, wir stecken fest. Hier und morgen.
1: Ich glaube, die Aufnahme läuft schon.
0: Ja, genau. Und ich sag okay. mal herzlich willkommen im Hier und bei den Audiodidakten.
2: <lacht> ja, moin.
0: Moin, moin. Wollt ihr erklären, was damit
2: gemeint ist? Äh, ja, keine Ahnung, Kooperationsprojekt. Hallo Marius, hallo Simon, hier ist der Kai. Hallo, hallo Kai. Kai, hallo Simon, hallo Marius. <lacht> Sehr gut.
0: Uh. Ja, und zwar haben wir uns ja gedacht, wenn wir schon mal einen Zukunftsforscher an der Hand haben, könnten wir eine Zeitkapsel basteln. Das heißt, wir überlegen uns, was ist heute in zehn Jahren? Und wir nehmen in zehn Jahren alle drei wieder gemeinsam auf und gucken, ob wir recht hatten. Jo,
2: finde genau. die Idee.
0: Habt ihr denn Zeit am 6.7.2032? <lacht>
2: ist schon eingetragen.
1: Was für ein Wochentag ist es denn?
2: Oh, da wird es schon schwierig, ne? <lacht>
1: <lacht> ist eigentlich auch
2: egal. Ja, kriegen wir hin.
1: Das ist ein Dienstag. Dienstag ja, ist immer gut bei mir. Spaß am Dienstag. Perfekt. Sehr genau.
0: Das ist mein erstes Date in 2032.
2: Bei mir auch. <lacht> Hochzeitstag weiß ich noch, aber das ist äh, nicht, nicht an dem Tag. Das weiß ich auch. Es <lacht> ist
0: gut, dass es nicht zusammenfällt.
1: Ja genau, Zeitkapsel soll es werden, aber wir vergraben es jetzt nicht irgendwo in der Erde, sondern wir vergraben es im Internet, wo man auch Sachen vergraben kann und vielleicht nicht wiedergefunden wird. Ähm, ich hoffe, dass solche Formate wie MP3 noch in zehn Jahren funktionieren. Da sind wir vielleicht schon beim ersten Thema. <lacht> Tun Sie das denn heute noch? Weiß ich gar nicht.
2: <lacht> aber es ist eine gute Frage. Wie hören wir eigentlich Musik? Also hören wir überhaupt noch Musik oder, oder machen wir was anderes? Und wer,
1: wer schreibt die eigentlich und wer singt? Die KI schreibt die Musik. Gibt es ja jetzt schon. Also vielleicht nicht mhm. nur, aber ich denke da, also es gibt ja jetzt schon äh, Programme, die einen da unterstützen. Ähm, und auch die zum Teil sogar wieder das menschliche also wenn man jetzt zum Beispiel einen Drumcomputer spielen lässt, dann ist der ja super, super gerade und da gibt es schon Programme, die wieder so einen menschlichen Rhythmus mit einbauen, damit es wieder so klingt, als wäre es von einem Mensch gespielt. Okay. Also irgendwie ergänzt sich das immer alles.
0: Also ich hoffe doch, dass wir in zehn Jahren noch von Menschen, die Musik machen, Musik hören. <lacht> Und ich würde mir wünschen, dass ich die auch noch einzeln erwerben kann, weil die Entwicklung ist ja hier so zu Flatrate und überall kriege ich Flatrate für Filme, für Musik und für alles. Und ich mhm. bin noch so ein bisschen oldschool und ich möchte den, diesen Song, den ich mag, besitzen. Mhm. Und das fände ich schön, wenn es in zehn Jahren immer noch möglich ist.
2: Aber ich glaube, da, da kann ich dir die Angst nehmen. Also ich habe äh, zumindest jetzt gerade, also Stichwort Anfang, ich glaube ja, irgendwie Anfang 2022, habe ich von meinem Lieblingsmusiker, kurz ein bisschen Schleichwerbung, Frank Turner, ähm, das neue Album gekauft, äh, auf Vinyl, auf CD und, haltet euch fest, auf Tape. Äh, jetzt habe ich ein Problem, ich habe nämlich gar keinen Kassettenrekorder mehr oder kein Abspielgerät dafür. Äh, da bin ich jetzt gerade auf der Suche. Also, falls jemand eins hat, was er nicht mehr braucht äh, oder ausleihen würde, äh, würde ich mich sehr darüber freuen. Aber das, deswegen glaube ich auch, dass es in zehn Jahren ähm, ebenso noch diesen Retro-Trend gibt und mhm. es auf jeden Fall eine Nische gibt für Leute, die einfach gerne was in der Hand haben und auch gerne das Booklet durchlesen, während sie die Lyrics zum ersten Mal versuchen zu entziffern. Also ich glaube, da keine Panik.
1: Ja, Vinyl kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich hatte auch schon die Erfahrung, dass wenn ich mir eine Vinylplatte -Vinyl kaufe, dass die dann quasi so einen Code mitgeben, dass man sich die MP3s natürlich auch runterladen kann. Ähm, und äh, Aber CD, da würde ich jetzt schon fast Einschränkungen machen. Also mein CD-Player hat irgendwann den Geist aufgegeben, weil da gibt es halt schon noch Teile drin. Ich glaube, das war so ein Gummiband, wo die, wo die äh, Schublade wieder reingezogen wird. Oh, ja. Also an solchen Verschleißteilen merkt man dann schon so, dass es halt doch nicht für die Ewigkeit gemacht ist. So eine Vinylplatte schon eher. Mhm. Stimmt.
0: Und wenn ich jetzt die Musik konsumiere, zum Beispiel in der, im, in der Bahn, was ist eure Meinung, wie ich das tue in zehn Jahren?
2: Also ich habe neulich eine ganz spannende Entwicklung gesehen. Ähm, es, ich glaube, es gibt zwei technologisch spannende Entwicklungen. Das eine ist einmal so In-Ear-Implantate. Die ja eigentlich ja aus dem medizinischen Bereich kommen für Menschen, die ähm, nicht oder schlecht hören können, was eine ganz tolle Entwicklung ist natürlich. Ne? Also auch Stichwort Simultane Übersetzung, womit wirklich wahnsinnig viele Dinge auch funktionieren. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, zumindest so als, als leichten Lifestyle-Dings, sobald Apple so ein Teil rausbringt, kaufen das die Leute wahrscheinlich sogar. <lacht> Kriegen aber wahrscheinlich auch, wenn sie äh, nicht die Flatrate dazu gebucht haben, ja. permanent irgendwelche werbung von Apple reingeblendet. <lacht> das ist natürlich dann nervig. Du kriegst das Teil nicht ab. Ähm, das andere ist, das äh, wurde, glaube ich, vom US-Militär entwickelt, so ein Teil, also und jetzt natürlich wieder massenfähig gemacht, potenziell, MIT und so, hat das, glaube ich, mal ähm, beschrieben, so ein Teil, was über den Wangenknochen äh, auditive Reize auslöst. Und das heißt, mhm. du hast eigentlich nur so ein, so ein, wie so ein Bügel am Kopf, mhm. Der in beide Richtungen auch funktioniert. Also das heißt, du kannst auch äh, sprechen, ohne zu sprechen, und trotzdem mhm. werden die, die Bewegungen übersetzt in Sprache, und die kommen bei einem anderen als Sprache raus. Und umgekehrt, du kannst Musik darüber quasi in deinen Ge Gehörgang reinpacken, ohne was im Ohr zu haben. Auch genau.
1: Der Vorteil liegt natürlich ganz klar an der Stelle, die Ohren bleiben frei. Das heißt, man hat mhm. immer noch, ähm, man hört den Verkehr. Ich habe so ein Produkt schon gesehen, ich glaube, das war, war an Jogger gerichtet oder mhm. an Leute, die halt Sport treiben. Man hat also nichts am Ohr und hat trotzdem die Musik im Ohr oder im Kopf, wie auch immer das funktioniert. Also selber ausprobiert habe ich es noch nicht, aber ich kann es mir ganz gut vorstellen. Ja. Ja. Jetzt sitzt Kai im Zug und hört
0: Musik über was auch immer, aber nicht direkt ins Ohr. Jetzt kommt eine Nachricht rein, nennen wir es E-Mail, SMS oder der Messenger, mhm. der 2032 ähm, total in ist. Hast du dann ein Display in der Hand oder äh, kommunizierst du dann auch über deinen...
2: Also jetzt mal ganz stumpf gesagt, ich gehöre eher nicht zu den Menschen, die viel auf dem Handy rumtippeln, wenn sie unterwegs sind. Deswegen habe ich wahrscheinlich eher ein Buch in der Hand. Aber <lacht> wenn ich mich aber da natürlich die Frage ist natürlich, habe ich ein Handheld, habe ich irgendein Gerät wie ein Smartphone oder ähnliches, kann ich mir schon vorstellen, dass es noch welche im Umlauf sind und es auch noch ein paar Anbieter gibt, die die, den, die Entwicklung nicht schnell genug mitgemacht haben, davon wegzukommen weil das, was bis dahin eher marktreife erlangt haben wird, sind eher sowas wie smarte Glasses, also irgendwelche Brillen, mhm. die so AR-mäßig mir die Informationen, die ich gerade brauche, mutmaßlich, äh, ins Sichtfeld reinbeamen. Äh, rein oder bis hin zu äh, smarten Kontaktlinsen, die auch tatsächlich da wieder aus dem medizinischen Bereich jetzt entwickelt wurden. Und äh, gerade vor ein paar Wochen habe ich es gesehen, äh, dass erstmals jetzt auch eine dieser Kontaktlinsen wirklich funktioniert hat mit einer eigenen Batterieversorgung und einem eigenen Display quasi drin, mit einer hohen, hohen Auflösung, die jetzt erstmals äh, von dem CEO selbst, von diesem Unternehmen getragen wurde. Heißt, ähm, ich bin selbst kein Brillenträger, ähm, ich ähm, habe also eigentlich keinen Grund zum Tragen einer Brille oder einer anderen Sehhilfe, aber wenn ich natürlich denke, so ja, okay, so zum Teil könnte ich dadurch irgendwie einige Sachen irgendwie smoother machen im Ablauf, würde ich vielleicht sogar damit liebäugeln,
1: mir zumindest für manche Kontexte so eine, so eine Kontaktlinse mit AR-Funktionen zuzulegen. Da ist ja ganz eindeutig dieser visuelle, hast du ja auch schon gesagt, dieser visuelle, also ich habe quasi mein Display vor mir und dann kann dann Text eingeblendet werden oder Bilder oder Video. Ähm, ich könnte mir allerdings auch vorstellen, also natürlich braucht so ein Device auch, egal ob das jetzt über Wangenknochen Knochen funktioniert oder über Ohrstöpsel, ähm, also man muss ja auch irgendwie was hören, also ob da jetzt Siri mit einem redet oder ob die Nachricht direkt von Kai gesprochen bei mir im Ohr landet. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass diese Übergänge viel besser funktionieren, wie sie jetzt funktionieren. Also sprich, ich schicke eine SMS ab und bei dir kommt es mhm. gesprochen an, wenn du das gesprochen lieber hören möchtest, anstatt Text, also je nachdem, wie es dir gerade besser passt. Ich glaube, mhm. dass so ein, ein Übergang in ein anderes Medium visuell oder Audi, audio-tief ähm, besser funktioniert wie jetzt.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Also Da gibt es ja die ganzen Text-Speech- Geschichten jetzt schon, die auch einigermaßen ausgereift sind, Stichwort Fake News, ähm, <lacht> gefährlich an der Stelle auch, aber die funktionieren schon so wahnsinnig gut, dass ich auch schon überlegt habe, ob ich überhaupt noch Podcast selbst, weil inzwischen die Text-to-Speech-Sachen so gut sind, dass du auch deine eigene Stimme darauf legen kannst und ja. dann so einen eigenen Avatar quasi kreieren kannst, der also so aussieht wie du, das heißt, dann kann man auch am Ende sogar YouTube-Videos produzieren, ohne auch nur eine Sekunde selbst irgendwo vor der Kamera gestanden zu haben.
0: Ja. Kai, du hast ja in deinem Podcast im Hier und mhm. Morgen auch ganz, ganz oft das Thema Klima. Wie ist denn unser Klima und unsere Klimakrise in 2023?
2: 32 meinst du? Äh, Entschuldigung. Äh, 23, äh, also 2023 äh, noch ähnlich, aber es wird immer schlimmer. Also das, ist leider, das gehört zu den ziemlich düsteren Szenarien, da, da geht auch... Eigentlich kein Weg dran vorbei. Also wir haben ja in Deutschland, ich weiß nicht, ob es alle schon wissen, in Deutschland haben wir das 1,5-Grad-Ziel schon gerissen. Wir sind bei 1,6-Grad ja. Erwärmung im Schnitt. Äh, auch die Meeresspiegel, äh, den Anstieg der Meeresspiegel merken wir zumindest an der Nordsee schon deutlich mehr. Ähm, Zunahme von Wetterextremen, ob das jetzt dieser Sommer ist oder letzter oder dä, kann man zurückgucken. Die Wetterextreme werden häufiger und bis 2030, 32 wird sich das natürlich auch noch weiter zuspitzen, weil äh, Klima ist ja nichts, wo man jetzt irgendwie heute sagt ich lasse ein bisschen weniger CO2 in die Atmosphäre oder ein bisschen weniger Methan äh, oder ziehe sogar noch was raus, was ja auch geht und dann ist nächstes Jahr alles cool. Äh, nee, das sind alles Prozesse, die über mehrere Jahrzehnte sich abspielen und deswegen da muss man halt echt ehrlich sein und auch sagen, naja, also die es gibt die, die Rahmenbedingungen, die stehen teilweise fest. Das heißt, insbesondere im globalen Süden werden die Folgen extrem sein, extrem, extrem. Sowas wie 2021 hier mit der Ahrtal-Überflutung wird hier auch mehrfach im Jahr vorkommen. Ob das jetzt dann eine extreme Niederschlagskatastrophe ist oder extreme Dürre, die also wirklich auch bei uns immer mehr dazu führen wird, dass wir Wasser mehr sparen müssen und sowas. Das ist leider fester Bestandteil von allen Szenarien, wenn wir über 10, 20, 30, 50, 100 Jahre sprechen.
1: Was ja nicht bedeutet, dass man jetzt einfach die Flinte ins Korn wirft und sagt, ja, bringt da eh alles nichts, wir, dann ja, kaufe ich ja. mir halt ein SUV, so. Das ist ja, ja auch nicht <lacht> Im, Im Gegenteil. Also es, es
2: lohnt sich noch. Also ich habe gerade äh, vor ein paar Tagen, also ich mein, wir sprechen jetzt ja gerade am 6. Juli, ähm, ich habe glaube ich am 4. oder so bei Twitter mal wieder was geteilt, was ich vor ein, zwei Jahren gesehen hatte. Da haben nämlich sehr kluge Menschen ausgerechnet, was der Unterschied zum Beispiel wäre zwischen einer Erwärmung von 1,5 Grad im globalen Mittel und 2 Grad im globalen Mittel. Und das ist halt krass, weil also man geht halt oft davon aus, Motto, ja entweder 1,5 ja, oder das ist halt gleich. So Und das mm -hmm. ist aber halt einfach echt Quatsch, weil natürlich um jede 0,01 Grad, Celsius, Erwärmung, zeigen sich viele andere Effekte, kommen andere Kipppunkte näher, die, die gefährlich werden und deswegen, genau wie du sagst, Simon, das ist genau jetzt immer noch, immer noch dringlich, dass wir mehr darüber sprechen und auch darüber mhm. aufklären, was dann halt auch jede einzelne Person tun kann, aber da darf man auch nicht zu viel Illusion machen, die großen Hebel liegen natürlich woanders, die liegen in der Industrie, die liegen im ja. Bau, die liegen im Verwenden von Zement und Asphalt und deswegen müssen wir da aber trotzdem alle besser Bescheid wissen, um das auch einschätzen zu können, ob denn das E-Auto nun wirklich die große Heilsarmee ist oder wie ein netter Gimmick, damit die Autoindustrie überlebt. <lacht> und aber trotzdem darüber sprechen und versuchen, sich an Initiativen zu beteiligen, dass beispielsweise in der Baubranche äh, mehr passiert als
1: jetzt. Mhm. Du hast aber Zement wie, wie angesprochen. So ja, du hast Zement angesprochen, höre ich auch öfter, dass es ein Problem ist, auch sowas mit äh, Sandknappheit und dass der Sand aus der Sahara zum Beispiel, könnte man sagen, ja, da gibt es ja ganz viel, dann nimmt halt den und der <lacht> funktioniert halt nicht oder Stand heute funktioniert der nicht, weil die Struktur der Körner einfach viel zu rund ist. Ich glaube, das war das Problem oder ist das Problem. Mhm. Könnte man sagen, okay, aber nicht aufgeben. Ja, vielleicht funktioniert ja mit dem Sand in der Zukunft auf eine andere Art und Weise. Ja, ja, wo,
2: wobei das ganz platte Problem ist eigentlich viel mehr, also platt im wahrsten Sinne, ähm, je mehr Platten wir überall raufhauen und äh, mhm. natürliche Flächen versiegeln, desto weniger ne, natürliche Kreisläufe haben wir einfach Austausch und gerade auch Temperaturaustausch, sodass beispielsweise in Städten die Temperatur ja nach wie vor extrem viel wärmer ist, als wenn du mal 100 Meter rausgehst in den Park oder so. Insofern, also ich wollte jetzt nicht zu tief ins Thema eintauchen, aber Fakt ist, dass halt ein Großteil der, der schlimmen Emissionen einmal aus der Landwirtschaft kommen und einmal aus dem Bausektor. Und wenn wir da die großen Hebel wirklich hinbekommen, dass man dazu Alternativen kommt, wie auch Holz zum Beispiel oder Bambus fürs Anbauen, aber natürlich auch ein bisschen fleischfreierer Konsum, andere Anbaubedingungen und dann es noch hinbekommen, CO2 aus der Atmosphäre zu saugen oder Mechanismen sozusagen einzubauen, dass wir das, was wir eh schon falsch gemacht haben, so ein Stück weit begradigen können, dann schaffen wir die 1,5 Grad trotzdem nicht. Darauf müssen wir uns einstellen, aber wir können die 2,0 Grad schaffen, also dass ja. wir sie nicht erreichen. Also das das wäre sozusagen die leicht positiv gedeutete mhm. Richtung. <lacht> jetzt
1: würde ich gerne, ich weiß nicht, ich habe jetzt zwei Aspekte durch das, was du gesagt hast im Kopf. Das eine war das, die Flächenversiegelung. Da würde ich vielleicht gerne noch mal einsteigen, weil wir ja vorher schon so uns die Stadt betrachtet haben. Und da mhm. könnte sich ja Flächenversiegelung, ist ja auch ganz viel, wir brauchen Straßen für die Autos. ja. Mhm. Ich meine, okay, lässt sich jetzt vielleicht nicht von heute auf morgen zurückdrehen alles und dass man sagen, die Straße braucht man nicht. Da wird keine Gemeinde mitspielen und sagen, oh, da existiert was, das bauen wir jetzt wieder zurück und machen da eine Wiese mhm. draus. ist vielleicht schwierig, aber dass es nicht in die Richtung weitergeht. Also könnt ihr euch das vorstellen, dass man sagt so, wenn man jetzt mal einen Blick in zehn Jahre in die Zukunft macht, wie sieht die Stadt anders aus als jetzt?
0: Das sind ja noch viel mehr Aspekte dabei. Ich erinnere mich ähm, dran, wo Simon, du und ich uns über die Folge heute unterhalten haben. Da haben wir ja auch überlegt, in der Innenstadt wie sieht es überhaupt aus, parken da Autos oder parken mhm. da viele Autos oder wenn ich in Supermarkt, da ja, gibt es äh, überhaupt noch viele Geschäfte, wo ich einkaufen gehe, wenn mhm. ich dann einkaufen gehe, wie viel ist da in Plastik verpackt? Mhm. Da ist ja, was ist denn eure Meinung? Zu allem. Ja. <lacht> Zu allem.
2: Wie viele Stunden hatten wir heute gesagt, machen <lacht> <lacht> nee, wir? Nee, Spaß, wir wollen nee, auf jeden Fall deutlich unter einer Stunde bleiben, deswegen ganz schnell. Ich bin ganz Ganz vehementer Verfechter der, der Idee einer lebendigen Innenstadt, die mhm. natürlich damit einhergeht, dass man eine Art Markt hat. Das gibt es seit immer, seit es Menschen gibt oder zumindest seit Menschen gesiedelt haben, also mhm. seit grob 10.000 Jahren. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil Menschen sind soziale Lebewesen, wir sind Säugetiere. Man kann einiges mit Technologie irgendwie ausgleichen, aber man, man merkt ja jetzt auch in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren so ungefähr durch... Mehr Medien durch mehr, man kann zu Hause bleiben, man kann auch Netflixen und oder Prime oder Disney Plusen, keine Ahnung, äh, will ja keine Werbung machen, außer für Frank Turner. <lacht> 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 ähm, dass, äh, dass die Leute sich zurückziehen, einigeln und das ist halt schlecht. Also, ich meine, wir hatten noch, noch nie mehr Leute, die irgendwie krank waren, also vor allem auch psychisch. Ähm, und das, das liegt vor allem auch daran, dass wir weniger Räume haben und weniger. Begegnungsstätten im, im wahrsten Sinne, äh, wo es auf gesunde Art und Weise Menschen gibt, die zusammenkommen. So jetzt dann natürlich durch Pandemie noch viel krasser. Ähm, mhm. Das ist eins der Hauptargumente für eine lebendige Innenstadt. Und die Städte wollen das ja auch. Und da geht auch wahnsinnig viel Geld rein, dass neue Unternehmen angesiedelt werden, neue Einzelhandelsgeschäfte, teilweise auch Mieten besser gemacht werden für kleine äh, Sachen, wie jetzt nicht die großen Ketten. Ähm, da gibt es ja auch einige Entwicklungen, die zum Beispiel dafür sprechen, dass große internationale Ketten immer mehr eingehen. Ähm, da habe ich auch eine Meinung zu, aber egal, äh, cool. heißt, also es gibt auf jeden Fall noch Geschäfte, ähm, bin ich ganz mhm. überzeugt von. Aber ich glaube nicht, dass, wir, dass Autos überhaupt noch in irgendwelchen Großstädten parken dürfen. Vielleicht nicht 2032, aber sagen wir jetzt mal in 20 Jahren wird es, glaube ich, in Europa, zumindest in der EU, in der Europäischen Union, keine einzige Großstadt mehr geben mit, sagen wir mal, über 100.000 Einwohnern, wo auch nur ein einziges Auto stehen darf, mhm. was nicht Lieferverkehr ist. Ja. Oder vielleicht noch ein paar Behindertenparkplätze. Mhm. weil es ist einfach so offensichtlich, dass das einfach schlecht ist, da die Unfälle passieren, das stinkt, es sieht scheiße aus, Entschuldigung, ich darf nicht fluchen, ne? ähm, sieht doof aus. Ähm, das ist
1: einfach aus allen Gründen falsch.
2: So, warum machen wir sowas?
1: Ich könnte es mir auch vorstellen. Ich meine, Park and Ride ist jetzt auch nicht eine Idee seit gestern. Ja. Und dass man einfach sagt, du möchtest jetzt unbedingt in dieser... Schönen größeren Stadt einkaufen, wohnst dort aber nicht. Dann Park am Rand und dann ist da, was weiß ich, der nächste Bahnhof. Da kannst du dein Auto hinstellen, wenn du bis dahin fahren willst. Und dann die restliche Strecke. Such dir aus. Fahr mit dem Zug, fahr mit dem Bus, fahr mit dem E-Scooter oder leider ein Fahrrad, wie auch immer.
2: Aber oh, bitte kein E-Scooter, ich hasse die Dinger. Das ist eine, <lacht> eine der <sinnlosen lacht> Entwicklung aller Zeiten. Also, ähnlich, ähnlich wie ein Laubbläser. <lacht> <lacht> Oder Heizpilz, äh,
1: auch gut. Heizpilz,
2: ja, wobei, dem dem kann ich zum Teil noch was abgewinnen, weil ich ganz gerne auch mal, naja, äh, <lacht> aber, aber ganz kurz zurück zu dem Thema, was du gerade ansprichst, äh, Bahnen, also Park and Ride, ähm, mhm. da hat tatsächlich äh, ausgerechnet die Deutsche Bahn was sehr Innovatives getan, die sind ja besser als ihr Ruf, ähm, viele Sachen, wofür die Bahn meistens irgendwie den, den schwarzen Peter zugesteckt bekommt, ist gar nicht ja in der, deren Verantwortung. Deswegen muss ich da echt einen Lanzen brechen. Äh, vieles hat mit Politik zu tun, vieles hat mit Siemens oder so zu tun, ähm, die die Züge bauen oder die anderen ähm, Bombardier und so. Äh, nee, aber die Bahn hat ein cooles Projekt auf den Weg gebracht, dass ab nächstem Jahr, also jetzt 2023, ab nächstem Jahr im Regelverkehr in zwei Verkehrsverbünden autonom fahrende Busse eingesetzt werden. Und mhm. in dem Moment, wo das funktioniert und wo du die auch im besten Fall auf einer Strecke fahren lässt, wo halt einfach niemand mehr besoffen davor laufen kann und dass dann doch was passiert und dann wird es wieder verboten. <lacht> ähm, mhm. Wenn das passiert äh, und das skalierbar wird, dann funktioniert Park and Ride endlich. Weil Park and Ride funktioniert natürlich nicht, wenn irgendwie hunderte Menschen mit einem Auto irgendwo hinfahren wollen, dann kommt der Zug nicht, weil irgendwas liegt <lacht> auf den Gleisen <lacht> oder so. Wenn aber ein autonomer mhm. Bus da fährt, wo halt auch nee, kein Mensch mehr den steuern muss, äh, dann fährt das Teil mhm. alle fünf Minuten. so ja. Wie ein U-Bahn-Takt in Berlin, nur besser und äh, zuverlässiger.
1: Okay, und dann ist man in der Stadt... Ja, und jetzt hast du ja schon gesagt, Stadt ist ein Platz des Kontaktes und Marktplatz, sehe ich alles ein und du sagst, es gibt noch Geschäfte, wo man einkaufen kann, das sehe ich auch ein. Ich sehe so ein bisschen einen Wandel, was es denn für Geschäfte gibt. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Stadt ein relativ großes Einkaufszentrum, wo am Anfang so Sachen drin waren, da gab es dann einen Schuhladen und da gab es da, was weiß ich, Klamottenladen, noch einen Klamottenladen, was für Deko, und was zu essen. Und wenn du jetzt reinläufst, ist da was zu essen, essen nochmal was zu essen und ein Dönerladen. Und dann gibt es da vielleicht noch ein Sportgeschäft. Mhm. So, Also so ein Wandel in die Richtung. Es gibt immer noch den, ich sag mal, den Impuls von den Leuten, ich möchte raus und ich gehe da spazieren. Ich sehe auch viele, die gehen da einfach spazieren nur. Mhm. Und ich möchte was erleben. ja. Und dann kann man natürlich was essen dabei. Ähm, jetzt habe ich allerdings... Das ist keine Idee von mir, sondern ich habe das von dem, ich glaube, Amerikaner war das, wer das jetzt war, kann ich nicht sagen. Und der hat ein Konzept vorgestellt von Geschäften, das anders funktioniert, wie jetzt heute, ich sage mal, hier große Kette einfügen. Wenn man in so einen Laden reingeht, der alles verkauft, ich sage jetzt mal im elektronischen Bereich, mhm. dann stehen da, nur willst du willst eine ähm, Zahnbürste, dann stehen da 25 Zahnbürsten. Und du stehst erstmal davor und kannst sagen, okay, es geht hier von 20 bis 120 Euro. Wahrscheinlich einigt man sich dann oder entscheidet sich für was irgendwas in der Mitte. Und wenn man dann den Verkäufer fragt, so, hm, berat mich mal, dann ich sag mal, muss man schon Glück haben, dass der sich gerade mit diesen Zahnbürsten auskennt und nicht eigentlich für die Mikrowelle da ist. Mhm. Und jetzt das Konzept, das ich da gesehen habe, fand ich ganz interessant, weil das war ein Laden, großflächig. Aber der Ladenbesitzer hat schon für den Konsumenten ein bisschen vorentschieden. Sprich, mhm. wenn du dich für einen Staubsauger entscheidest, dann habe ich hier zwei Modelle. Alles andere, was Quatsch ist, habe ich schon mal raussortiert. Mhm. Und dann kannst du da in den Laden reingehen, kannst sagen, okay, erklär mir, wie die funktionieren. Und dann sagst du, okay, prima, alles gut, ich entscheide mich für Modell A. Und dann nehme ich den aber nicht mit sondern dann fahre ich wieder nach Hause und das Ding wird zugeschickt und ist noch, bevor ich zu Hause bin, bei mir vor der Haustür. Mhm.
0: Und gibt es das in deinem Laden 2032?
1: Ähm, bei mir ja. Okay.
2: <lacht> äh, Würde ich auch sagen. Also das ergibt total Sinn. Das, was du gerade beschrieben hast, nennt sich äh, in der Branche Retail as a Service. Das hatte ich mir tatsächlich vor drei, vier Jahren in China mal angeschaut. Da sind, machen die sowas schon. Also mhm. ganz, ganz häufig eher tatsächlich von den großen Tech-Konzernen vorangetrieben. In dem Fall war es Jingdong, bzw. JD.com, äh, so quasi wie Alibaba, äh, auch ähnlich groß. Und die haben einfach angefangen in den Städten, äh, Handelsflächen nicht aufzukaufen. Das fand ich daran so charmant, sondern jetzt zum Beispiel zu sagen, du bist ein kleines Möbelhaus. Sagen wir es mal, du hast, du hast bislang nur Teppiche und Staubsauger vielleicht noch verkauft. Du mhm. hast eine Fläche von, ich weiß nicht, 800 Quadratmetern, eine Etage und mhm. der Laden läuft aber nicht so richtig gut und deswegen hast du dich irgendwo mal angemeldet, wo halt JD.com gesagt hat, ja, wir helfen dir und die kommen dann und sagen, ey, übrigens, wir haben festgestellt, in der Etage über dir wird demnächst auch noch dieselbe Fläche nochmal frei. Also erstens, das erste, was wir machen, ist, wir machen da einen Mietvertrag, wir zahlen das, das heißt, du hast dann 1600 Quadratmeter hast aber vielleicht gar nicht genug Produkte dafür, aber kein Problem, es gibt ja uns. Hm. <lacht> so. Und zwar wissen wir nämlich auch sehr genau, wer bei dir in der, in der Nachbarschaft so wohnt und äh, wie alt die Leute so sind und was so die, deren Gewohnheiten sind, was deren äh, Suchanfragen sind. Wir wissen alle, die, die Googles äh, wissen nicht nur in China Bescheid, was wir wollen, was wir brauchen. Hm. Ähm, deswegen sagt dann JD, äh, okay, äh, ein Drittel der Verkaufsfläche, glaube ich, war es, oder ein Viertel, äh, irgendwie so, äh, die gehört jetzt uns, und die pachten wir sozusagen von dir. Und äh, du zahlst deine ganz normale Miete, ganz normal weiter, alles cool. Äh, du musst halt nur damit leben, dass wir jetzt auch neben dir, du verkaufst Teppiche und äh, Staubsauger, äh, dass wir jetzt auch Zahnbürsten, elektrische Bambuszahnbürsten, keine Ahnung, was wir zahlen müssen, äh, verkaufen, <lacht> weil wir genau wissen, dass bei dir in der Nachbarschaft äh, wenig Zahnärzte sind. <lacht> und, äh, <lacht> okay. Deswegen die Leute wahrscheinlich dann großen Bedarf haben. Kann sein, dass das nächsten Monat ganz anders aussieht. Und das mhm. Coole daran ist, dass dadurch natürlich wirklich viel, viel mehr Leute dahin kommen. Achso, ein Café gibt es auch noch, natürlich, mit einem richtig mhm. krassen Barista. Ähm, und es gibt Gesichtserkennung. Und es gibt irgendwie, dass du Ropo machen kannst, was du gerade gesagt hast. Und ich kauf im Laden, aber lass es mir nach Hause schicken. oder ich. Mhm. Ja, also, dass aber jeder genau weiß, welcher, welches Glied in dieser Verkaufskette am Ende daran mitverdienen darf, damit nämlich auch der Teppichhändler noch ein bisschen was davon hat, dass die Leute bei ihm durch den Laden latschen, aber kein Mensch braucht noch einen Teppich und noch einen Staubsauger, <lacht> weißt du? mhm. und das ist genau dieses Konzept, also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, setzt allerdings voraus, dass A, die Eigentümer, Schrägstrich Vermieter, das ist ja nicht immer dasselbe, von Gewerbeflächen, auch in Deutschland, da mitspielen und natürlich auch C, äh, A, B, C, genau, ähm, dass die, äh, die Mieter das auch mitmachen, weil es ist ja dann doch oft relativ konservativ, jetzt gar nicht böse gemeint, ähm, nach dem Motto so, ich mache einen Laden auf, verkaufe hier Teppiche und äh, Staubsauger, äh, will dann vielleicht gar nicht so sehr, dass auch ein anderer damit rumfuscht. Ich bin dann erstmal skeptisch und das ist so ein typisch deutsches Ding leider. Hm.
0: Ja, und D, dass 32 die Datenschützer nicht mehr so laut schreien. <lacht> Meinst du? Ich hoffe, dass sie immer noch schreien, weil ein bisschen unheimlich finde ich das dann schon, wenn ich in den Laden gehe und der weiß schon genau, was ich will. Das mag äh, angenehm klingen, aber ich habe schon Angst davor. Nichts also in so meiner Zukunft habe ich es gestrichen.
2: Ich, ich glaube tatsächlich aber auch, dass du da wieder nicht so viele Gedanken drüber machen musst, zumindest nicht in Europa, in EU-Sphären, weil es stellt sich gerade tatsächlich das heraus, was vor ungefähr fünf Jahren irgendwie groß ange angepriesen wurde, dass die große Datenschutzgrundverordnung der EU und die maßgeblich durch Deutschland auch gestaltet wurde, dass die tatsächlich zum Exportschlager wird. Weil klar ist das irgendwie cool oder, oder zumindest mal anders, ähm, aufregend. Wenn du in ein Geschäft reinkommst in China und du wirst erkannt und dann sagen die gleich ah Mensch, schön, dass du da bist und äh, hier, ihr habt gesehen, äh, deine Milch ist alle, Kauf, nimm nochmal noch mal Milch. Ja. Das kann man cool finden, das kann man auch extrem creepy finden, ich gehöre auch mal ja. zur letzten Kategorie und in, in Europa wird das nicht gehen, im Gegenteil nicht. Hier geht es gerade komplett in die andere Richtung, dass man wirklich für alles wird richtigerweise quasi eine extra ähm, Erlaubnis braucht, um die und die Daten zu erheben. Und natürlich erst recht bei personenbezogenen Daten, die mit Gesicht oder mit Identität zu tun haben, die Echt? dann auch noch linkbar sind zur Schufa oder sonst irgendwas. Da, ganz, ganz, ganz ganz dünnes Eis.
0: Ja. Ich kann mir jetzt die Stadt relativ gut vorstellen. Was mir noch fehlt, ist so dieses die Wohnform. Wie mhm. wohnen wir? Ist es in unserer, sagen wir mal, die Stadt ist etwas größer? Ist es 32 bezahlbar, in der Stadt zu wohnen? Oder rücken wir jetzt Mehr zusammen? Gibt es mehr so Konzepte, dass hier Küche, Aufenthaltsräume, sonst was gemeinsam genutzt wird? Oder ist es einfach so wie jetzt?
2: Hm. Also, darauf gibt es tausend Antworten. Also, <lacht> das eine ist natürlich, das kann man unmöglich pauschalisieren. Ich war letztes Jahr auf einer Veranstaltung von von allen Kommunen in Deutschland. Und das sind da irgendwie Tausende logischerweise. Und die kleinste ist halt eine kleine Hallig in der Nordsee, da leben halt neun Menschen. Und die größte Kommune ist halt Berlin mit irgendwie wahrscheinlich knapp fünf Millionen Menschen, die da leben. Man weiß es ja nicht ganz genau. Und deswegen auch natürlich also es natürlich überall anders aus. Und Berlin kann auch nicht mehr wachsen, zumindest wenn wir keine neue Gebietsrechtsreform machen, dass Berlin auch tatsächlich wachsen kann, weil es hat ausgeschöpft. Anders sieht es natürlich aus, wenn ich jetzt in die Lausitz gucke oder hier in Leipzig ist auch noch Platz zum Wachsen oder oder im Ruhrpott, da muss es sich wieder irgendwie eher verändern. Äh, ich glaube, was noch wichtig ist, äh, vielleicht nicht 2032, da wird es vielleicht schon die ersten geben, wo du sehr viel mehr Grün in den Städten siehst. Also gar nicht mal so Parkanlagen, ich meine eher so an den Gebäuden. Äh, hm. Vielleicht, hoffentlich auch ein paar Parks, aber die wachsen natürlich nicht von heute auf morgen. Aber so auf den Dächern, das wird jetzt teilweise sogar verpflichtend, in Bremen, glaube ich, war das aber auch Hausbegrünung generell, einfach um die Gebäude runterzukühlen. Das, das kann die klassische äh, Wärmeabdichtung gar nicht mehr schaffen. Ähm, insofern da ein bisschen mehr Natur in der Stadt. Das wird vielleicht auch zu einem gesünderen Ökosystem, mit also Biosystem auch äh, führen mit, mit Tieren und so weiter. Das könnte noch lustig werden, weil wenn ich mir angucke, wie die Leute abgehen, wenn irgendwelche Käfer oder Bienen oder Wespen auf die zufliegen, äh, das wird dann <lacht> hoffentlich wieder mehr, weil ansonsten haben wir halt nichts mehr zu essen in den Regalen. Ähm, Genau, aber ansonsten ist es noch bezahlbar. Äh, extrem unterschiedlich. Also ich meine, es gibt irgendwie so Ansätze von der Mietpreisbremse oder sowas. Äh, außerdem gibt es extreme Anzeichen dafür, dass der Trend der Urbanisierung vorbei ist und die Leute wieder eher aufs Land ziehen. Das hat sich jetzt durch Corona extrem gezeigt. Ähm, also Land muss jetzt nicht heißen, wirklich Dorf mit neuen Menschen. Und so. <lacht> kann auch mhm. heißen, Peripherie. Ich bin in der Stunde in der Großstadt. Ähm, und ich denke, die Frage ist nicht, kann ich es mir noch leisten, sondern ähm, wo leben die Menschen, dass sie es sich leisten können? Weißt du? Und ich glaube, mhm. eher eher in der Fläche wieder.
1: Wenn wir jetzt in der Stadt bleiben, also wir haben schon angesprochen, so okay, Wohnraum wird eher knapper und dementsprechend auch teurer. Ähm, könntet ihr euch vorstellen, dass wenn man jetzt in der Stadt wohnt und wirklich Zugriff hat auf jede Menge Küchen, die sich auf der Straße befinden, mhm. dass man anfängt, einen Raum einzusparen und zwar die Küche? Dass man sagt, ich brauche keine Küche, ich brauche vielleicht bloß noch einen Kühlschrank und der steht dann im Wohnzimmer.
0: Ich behaupte jetzt einfach mal, ich wohne ähm, 32 nicht in der Stadt, weil ich in der Stadt wohnen doof finde. <lacht>
1: Aber kannst du es vorstellen?
2: Ach, schwer, Dokai? Ich überlege gerade, also Kühlschrank oder, oder Küche glaube ich weniger. Aber ich glaube, es gibt deutlich mehr Sharing-Modelle, wo dann zum Beispiel auch Pkw. Zu, also, gerade auch auf dem Land oder in ländlicheren Regionen, sage ich mal so, ähm, das total Sinn ergibt, sich mit dem Nachbarn ein Auto zu teilen. Das, also, gerade auch ältere Menschen so. Äh, ja, die, also im Schnitt wissen wir alle, steht halt ein PKW irgendwie 23 Stunden am Tag nur rum. Und der mhm. Schnitt bedeutet ja, dass bei den allermeisten Leuten das Auto einfach nur rumsteht und die halt einmal im Monat irgendwie oder einmal die Woche zum Großeinkauf zum Supermarkt fahren. Und es macht einfach keinen Sinn, dass die alle ein Auto haben, ein eigenes. Und jetzt kann man natürlich über Geschmack streiten und über die Generation, die es irgendwie noch total wichtig fand, sich darüber zu identifizieren, wie ihr Auto aussieht und was für ein Stern vorne drauf klebt. Das ist aber trotzdem argumentativ totaler Unsinn. Und das wissen auch alle. Also es ist dann die Frage, wie lange können die sich das noch leisten? Insbesondere, Stichwort äh, Armut in der Rente oder so, oder nicht, also zumindest nahezu Armut, äh, gibt es leider immer mehr betroffene Menschen von und je mehr Menschen in Rente gehen, das werden ja, mehr, naja, wissen wir alle, ähm, desto mehr trifft es dann auch. Deswegen, also Ich glaube, es ist einfach ein ökonomischer Need, da zu teilen. Ob das jetzt der Herd ist, hm, weiß ich nicht. Äh, Badezimmer, glaube ich auch nicht, Das wird da wieder zurückkommen. <lacht> Von wegen, wir haben dann vielleicht in, in größeren Mietshäusern äh, noch ein, eine Toilette pro Etage oder so. Äh, ich glaube, da, wenn es so an die Substanz geht, ans, an, an die Teamsphäre auch irgendwo, ne, an die Privatsphäre, ähm, bis hin eben zur Küche, was ja doch auch ein Ding ist. Ne, Man... man bringt seiner Familie oder seinem sein Umfeld, seinen Mitbewohnenden äh, irgendwas zu essen auf dem Tisch. Hm, schwierig. Aber sowas wie Werkzeuge, unbedingt, bitte machen. Oh ja. Also ne, mhm. wozu braucht jeder Mensch einen Rasenmäher, der einen Rasen hat oder eine Bohrmaschine oder also ich weiß gar nicht, ich habe zum Glück nicht so viele Geräte, weil ich mir die tatsächlich teile mit Freunden. Äh, mhm. Aber das ist so, da würde ich mir echt wünschen, dass nicht jedes Mal halt ein neues Produkt irgendwo angeschafft wird, was dann auch wieder nur 364 Tage am, äh, im Jahr im Kellerraum liegt oder in der Abstellkammer. Oder? Was ja. denkst du? Was denkt ihr?
0: Macht völlig Sinn.
1: Ich würde wieder, wieder zum Auto zurück kurz. Also da würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen, würde sagen, das muss man jetzt nicht unbedingt bloß mit dem Nachbar teilen oder mit zwei Nachbarn, sondern wenn das wirklich funktioniert, wenn man sich darauf verlassen kann, ich habe kein eigenes Auto, möchte jetzt aber wirklich in fünf Minuten losfahren und auf der Straße steht die Möglichkeit, mir ein Auto einfach in dem Moment zu mieten, wenn die Sicherheit bei den Leuten da wäre, dass sie auch in dem Moment wegkommen, dann wäre das, glaube ich, die... Bessere Lösung sogar noch, anstatt selber eins zu besitzen. Weil man muss sich um gar nichts mehr kümmern. Winterreifen drauf, oh Gott, oh Gott. <lacht> Zum TÜV bringen, oh meine Güte.
2: Ja, genau. Was ist überhaupt ein TÜV?
1: <lacht> genau. Und, und das, keine Ahnung, Und wenn das jeder nutzt, dann ich gehe mal davon aus, dass die Leute auch besser damit umgehen. Wieder Stichwort hier, E-Scooter.
2: Oh ja. Ja. ja, stimmt. Das ist ja aber, glaube ich, auch wieder so ein Thema eher für Großstädte. Ne? Also ich lebe schon so, würde ich sagen. Also ich habe eine Barcard 100, das ist natürlich mega geil, auch so ein Privileg, wenn man halt viel reist, dann lohnt sich das halt auch wirklich. Ähm, ansonsten habe ich irgendwie so ein, zwei Abos von mir Anbietern und hier bei mir in Leipzig, wo so ein bisschen südlich des Zentrums, aber so, dass es schon nett ist. <lacht> ähm, da stehen halt also im Umkreis von 500 Metern stehen wahrscheinlich jetzt aktuell grob 100 Sharing-Autos rum, die auch mhm. erschwinglich sind die könnte ich nehmen für kurze Strecken und dann halt die ganzen anderen Mietwagenanbieter, die es dann irgendwie auch noch gibt. Und also zwischen Städten kann man sich halt wahnsinnig gut damit bewegen, würde ich ja. sagen. Jetzt wieder die Frage, was wünschen wir uns denn für 10 oder in 50 Jahren vielleicht auch oder so?
1: Also ich würde mir wünschen, dass ich den Mut aufbringe, mein Auto zu verkaufen. Also ich habe noch echt ein bisschen Hemmungen. Ich bin, wenn man so sieht, übermotorisiert. Also mhm. es hat sich bei mir in den letzten zehn Jahren sehr gewandelt. Also vor zehn Jahren bin ich wirklich noch mit dem Auto ins Geschäft gefahren. Und mhm. ich habe dafür genauso lange gebraucht, als würde ich mit dem Bus fahren. Das war so der erste Schritt, dass ich mhm. mit dem Bus gefahren bin. Mhm. Und ich muss dann keinen Parkplatz suchen oder dafür auch noch zahlen. Und jetzt bin ich gewechselt zum Fahrradfahren und mache das bis fast in den Winter rein. Also eigentlich bräuchte ich keinen Auto mehr besitzt aber komischerweise immer noch.
0: Das heißt, ja, Simon hat ähm, 32 kein Auto mehr. Und ich wünsche mir dieses kai Werkzeugmodell. Ich wünsche mir, dass ich einfach jetzt sofort ähm, Zugriff habe auf einen Drehmomentschlüssel, auf ein Rasenmäher, auf irgendwas und dass ich jetzt nicht alles besitzen
1: muss. Ist schön. es nicht sogar in einem Baumarkt so? Also ich habe in dem Baumarkt schon mal so eine Maschine, ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn man so Nägel reinschießen will in was. Hm. Sowas habe ich mal ausgeliehen. So eine Bolzenschussmaschine quasi. Ja, das in der Richtung. Ja. Ich habe mir nicht wehgetan, es hat alles funktioniert. Stark. Aber rein theoretisch könnte so ein Baumarkt hergehen und könnt sagen, okay, ich vermiete, egal was ich hm. hier habe, kannst du auch mieten.
2: Ja. Die größeren Sachen machen sie, glaube ich, auch. Also ich glaube, so wie mhm. Bohrmaschine habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe tatsächlich auch mal so eine größere Kreissäge gemietet mhm. von, von einem ganz normalen Baumarkt. Also hier, mhm. was weiß ich, so ein, so ein, es war nicht Obi, es war auch nicht, nicht Turm, aber sowas in der Richtung halt. Ne? Sowas, was halt in der Innenstadt auch auffindbar ist. Und da gibt es halt auch Vereine, die sowas anbieten. Ne? Also das ist, mhm. Oder auch teilweise dabei helfen, das zu reparieren. ist ja das Nächste. Ne? Wenn so ein Teil mal gerade nicht funktioniert oder der Akku streikt oder irgendwas, wo man dann hingehen kann und dann gemeinsam mit anderen, manchmal kostet es dann vielleicht eine Mark äh, oder auch nicht, und und oder einfach dann umschrauben und so, genau. Anstatt halt irgendwie zu sagen, ja, kaufe ich lieber eine neue Bohrmaschine für 60 Euro, die geht dann mhm. auch wieder in zwei Jahren kaputt. Richtig, ja, also oder
1: ich benutze nur einmal für die eine Aktion. Ja, genau. Ja, stelle ich mir auch schön vor.
0: Mir fehlt noch was ganz Wesentliches für 2032. Und zwar, ich laufe jetzt durch unsere gemeinsame, gemeinsam erdachte Stadt mhm. und ich kriege Hunger. So, jetzt oh, yeah. gibt es irgendwo eine Möglichkeit für mich, warmes Essen zu kriegen. Wie sieht es denn aus mit Fleisch? Also ich muss ganz ehrlich sagen, und ich weiß, es tut meinem grünen Daumen gar nicht gut, dass ich einfach unglaublich gern auch Fleisch esse. Kriege ich das denn in unserer Stadt? Ich wünsche mir, dass ich das auch mal so schnell kriege. Aber was meint ihr?
2: Also ich würde sagen, technologisch gesehen gab es die wichtigsten Durchbrüche dahin, dass du in zehn Jahren ein wie sagt man, ein synthetisch hergestelltes Stück Fleisch essen kannst. Es gibt verschiedene Projektionen dazu und ich neige zu der zu sagen, dass du dir wahrscheinlich 2032 als Normalverbraucher auch das echte Steak, was aus einer echten Kuh rausgeschnitten wurde, nicht mehr leisten können wirst. Sondern dann sehr gerne, das wird auch ein Lifestyle-Thema dann sein, natürlich das andere Steak nimmst, was jemand halt aus dem Labor sozusagen kommt, das klingt immer so böse, das ist irgendwie viel besser, mhm. wie man es das genau guckt, äh, wo du im Zweifelsfall sogar sagen kannst, ich nehme heute mal das mit Vitamin D Zusatz, weil wenn es bis dahin <lacht> erlaubt ist, das ist EU-weit noch verboten, ähm, mhm. weil ich irgendwie im Winter irgendwie echt Probleme damit habe, dass so wenig Sonne scheint. Ja. Und mhm. äh, beim Hackfleisch ist das Thema längst äh, durch und ich, ich vermute auch, dass in den, wenn nicht schon jetzt, aber in den nächsten Jahren die großen Burgerketten äh, sukzessive darauf umstellen und so, dass man es teilweise auch gar nicht merkt. Also die, einige Veggie-Burger gibt es ja schon, so mit Beyond-Meat-Sachen und so. Die mhm. sind noch recht teuer, das finde ich auch blöd. Äh, also ich selbst äh, übrigens bin auch Flexitarier. Ich, äh, ich esse wahnsinnig gerne bestimmte Sachen. Äh, immer mal, muss man glaube ich mal dazu sagen, dass ich jetzt äh, kein mit hoch erhobenem Zeigefinger durch die Le Welt laufender Mensch bin. Leider, muss ich ehrlich sagen, weil ich weiß, dass Veganismus zum Beispiel für den Planeten besser wäre. Ja. Ähm, wobei auch da sich die Gemüter unterscheiden, ne? also ein äh, bisschen äh, Tierzucht braucht man tatsächlich für die Äcker. Egal, ähm, Fleisch, du wirst Fleisch finden in zehn Jahren in der Stadt. Die Frage ist, wo, wo kommt es her? Und die Frage ist, äh, ob es nicht auch sowas äh, dann doch gibt, sowas wie Insektenburger.
1: Mm, Stelle ich mir gut vor. Ich würde es probieren. Ja, ich habe es schon probiert. Also nicht Burger, <lacht> aber Insekten. Bei jeder mm. Gelegenheit, wo man die mal testen kann, <lacht> ähm, probiere ich das gerne. Beim Fleisch ist wirklich auch die Frage... Also, ist es vom Energieaufwand, ist es ja eigentlich, spielt in der gleichen Liga wie mit dem SUV rumfahren, finde ich so ein bisschen. Also, oder oder noch krasser formuliert, es wird ja auch beim Benzin drüber spekuliert oder drüber nachgedacht. Es gibt viele, die, die wollen ihren Verbrenner behalten, auch in 30 Jahren noch und drüber hinaus. Und dann so dieses, ähm, wie nennt sich's? E-Fuels. Genau. Das ist auch vom Energieaufwand eigentlich, also heutzutage, Völlig gesponnen und genauso gesponnen oh. ist eigentlich der Energieaufwand, der in so eine Kuh rein oder in so ein Schwein reingesteckt wird, bis es dann auf dem Teller landet und wie mhm. viel Energie dann bei mir im Körper landet, ist eigentlich ja oh. nicht gut, auch wenn es lecker ist.
2: Gerade heute ist ein blödes Gesetz verabschiedet worden von der EU, wo es darum ging, eigentlich, also welche Energieformen darf man noch als nachhaltig labeln. Das kam raus, mm -hmm. ja, übrigens Gas gehört auch dazu. Das kann man so sehen, wie man will. Also ich meine, Versorgungssicherheit ist das eine. Aber das mal beiseite. Eigentlich Und Atomkraft eine, auch. Genau, Atomkraft auch. Wobei da tatsächlich ja ab Betrieb dann tatsächlich nachhaltig, <lacht> Müllproduziert.
1: Mm, okay, da unterhalten wir uns nochmal drüber. <lacht>
2: ja, also äh, emissionstechnisch gar nicht mal so doof, aber äh, klar, äh, ist, also müssen wir nicht drüber reden, dass es total scheiße ist. Also ich, ich bin größter Gegner von Atomkraft. <lacht> ähm, aber wenn die Kraftwerke erstmal stehen und sicher laufen, dann haben die Punkt, dass Versorgungssicherheit dadurch besser äh, gewährleistet werden kann als durch Kohle. Okay. Also, aber wie, wie gesagt, immer die schlechteste aller Formen. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, dass äh, auf jeden Fall in den nächsten Jahren äh, oder Jahrzehnten, das ist natürlich immer die Frage, wie lange es dauert, äh, EU-weit viele Gesetze auf den Weg gebracht werden, die dazu führen werden, dass nicht nachhaltige Produkte automatisch teurer werden. Also auch dieser Benzinpreisanstieg, der war sowieso völlig klar, das war jetzt ein bisschen beschleunigt durch die, den Ukraine-Krieg, ähm, oder den Krieg in der Ukraine, so. aber mhm. ähm, alle anderen Produkte auch ob das jetzt Benzin ist oder immer Strom oder Auto oder äh, alles, was irgendwie mit Fleisch zusammenhängt, muss halt teurer werden. Also die, die mhm. realen Kollateralschäden für Umwelt und Menschheit, die müssen halt eingepreist werden. Das wird kommen, äh, früher oder später, da wahrscheinlich schleichend, weil es gibt dann immer noch irgendeine Subvention, die dagegen äh, hält. Aber auch das ganze Thema Müll und ähm, Armutszeugnisse, äh, wenn man äh, also im wahrsten Sinne drauf schaut, ähm, da gehört vieles dazu.
1: Ich denke, Ernährung ist auch so ein Ding. Ähm ich will jetzt nicht sagen Erziehung, aber so Sachen, wie man es gewohnt ist. Und das schmeckt einem auch. Also ja. ich glaube, wenn, wenn du aufwächst und nie einen Schnitzel gegessen hast und dann erstes Mal, oder Wurst, keine Ahnung, dann erst Mal vor einer Sonne Wurst sitzt, wirst du auch denken so, äh, ist dein Ernst jetzt, soll ich ja. das essen? Also ich denke, da steckt auch viel so drin, was über die Generation sich ausschleifen kann. Ja, ja
0: unbedingt. Nochmal zurück zu unserer Stadt. Mir ist ein Aspekt noch eingefallen. Gut, wenn wir jetzt weiter, wir können jetzt ähm, tagelang weitermachen, aber meiner <lacht> ja. Meinung nach wichtiger Aspekt ist mir noch eingefallen. Und zwar, ich habe jetzt irgendwas und muss zum Arzt. Mhm. Ich wünsche mir, dass ich auch 32 zum Arzt gehe und da einen Arzt vor mir habe. Denkt ihr, dass wir in zehn Jahren wieder... Richtung Telemedizin gehen, dass es ähm, weniger der persönliche Kontakt wird. Ich glaube es nicht und ich wünsche es mir nicht, aber denkt ihr anders?
1: Was ist der Vorteil?
0: Der Vorteil wäre zum Beispiel, dass in ländlicheren Gebieten, wo die Arztabdeckung schlecht ist, eine bessere Versorgung ist. Ähm, Vorteil wäre, dass wenn jetzt ähm, wieder ein fieser Virus grassiert, der Patient ohne die anderen im Wartezimmer anzustecken, ähm, einfach einen Termin kriegt oder jemand, der schwer aus dem Bett kommt. Solche Sachen könnte ich mir vorstellen.
1: Aber das spricht ja dafür, nicht ins Wartezimmer zu sitzen. Richtig. Okay. Und was ist der Vorteil, doch ins Wartezimmer zu sitzen? Weil ich glaube, das ist eher gefährlich so. Ich gehe da hin, weil ich weiß nicht, äh, habe eine Kleinigkeit und dann kriege ich dort die Viren, die ich eigentlich gar nicht, äh, die will ich da gar nicht, weißt du?
0: die Diagnostik und die körperliche Untersuchung ist halt am Bildschirm deutlich schwieriger wie persönlich. Und ich persönlich mag auch den persönlichen Kontakt. Nicht, dass ich jetzt zum Arzt gehe, um den kennenzulernen. Aber wenn es mir <lacht> schlecht geht, habe ich gern einen Mensch vor mir.
2: Das stimmt. Ja. Also ich, ich würde auch sagen, also ich glaube, es gehört beides in die, in die Vision mit rein. Also ich wünsche mir, dass die Diagnostik erheblich besser wird, weil, machen wir uns nichts vor, die allerwenigsten medizinisch ausgebildeten Menschen haben, wenn sie praktizieren, auch wirklich Zeit, auf dem Stand der Zeit zu bleiben. Ich so, hm. äh, will nicht sagen, dass die doof sind, aber das heißt, dass natürlich einige Entwicklungen verpasst werden oder auch einige Warnsignale übersehen werden, weil aktuelles Bild ist leider immer noch so, dass du natürlich erst tätig wirst als Medizinerin oder Mediziner, wenn jemand kommt, der Auer hat. Hm. Wir wissen alle, dass die schlimmsten, tödlichsten Krankheiten, die es gibt, erst Aua machen, wenn es zu spät ist. So, mhm. Mal ganz plastisch gesagt. Ähm, auf der anderen Seite der technologischen Entwicklung sehen wir, dass äh, solche Sachen wie die Apple Watch zugelassen werden als Diagnosegeräte, als medizinische Diagnosegeräte, ähm, dass Sensorik immer besser wird darin, also immer kleiner und besser, ähm, sodass ich tatsächlich mit, mit einem kleinen Gerät, was ich vielleicht auch meinen Patienten nach Hause schicken kann, den was super easy anzuwenden ist, wie jetzt so eine Uhr zum Beispiel, ähm, hm. die sogar Blutwerte überprüfen kann, wie das geht. Ich habe keine Ahnung, was funktioniert. <lacht> ähm, dass du dann halt so ein Teil nach Hause geschickt bekommst und dann wertet das irgendjemand aus und dann hast du aber einen Termin, und zwar nächste Woche beim Arzt, der dir dann genau erklärt, was los ist oder auch nicht. Hm. Und dieser Termin hm. wird aber sehr pünktlich stattfinden, weil es wird dann weniger Notfälle geben, weil die allermeisten Notfälle, die dazwischengrätschen, sind vorhersehbar, also fast alles, was irgendwie an Notfällen kommt, ist vorhersehbar und statistisch erhebbar oder auch sowas wie ein, ein Herzinfarkt, Schlaganfall deutet sich mindestens zehn Minuten vorher an, wenn die Leute solche Geräte tragen würden. Deswegen bleibt aber trotzdem oder sogar noch viel mehr der zwischenmenschliche Kontakt wichtig, sodass dann auch vielleicht in zehn Jahren, das wäre mein Wunsch für die, für die Zeitkapsel, dass äh, mein Hausarzt in zehn Jahren erstens noch dabei ist und zweitens äh, sich mehr als 120 Sekunden Zeit für mich nehmen kann, weil das die Krankenkasse auch so will weil wir den Kontakt halten sollen.
1: Ja. Aber ist dieses Gespräch wirklich in einem Raum notwendig immer? Also es mag sein, dass es Situationen gibt oder auch Krankheiten, wo man den Patienten wirklich anfassen muss und mal auf den Bauch drücken und sowas. Das geht natürlich am Bildschirm nicht. Aber wenn ich so zurückblicke auf die letzten Arztbesuche, dann war das ein Gespräch. Und die letzten waren sogar zwischen einer Plexischeibe. Mhm. <lacht> Also insofern, das hätte rein theoretisch auch am Bildschirm stattfinden können. Nötig ist es nicht, ganz
2: klar. Und also ich, ich glaube, es gibt auch Menschen, die vielleicht sagen, ja, wenn es jetzt auch noch so Metaverse-mäßig kommt, so 3D-Avatar und so mein Ass sitzt mir gegenüber, ich habe eine Brille auf und ich, das wirkt sich, fühlt sich für mich echt an. So what, alles cool. Alles, was man darüber abwickeln kann, gerne. Und ist ja am Ende auch vielleicht eine Frage der Zeit oder der, der, des Geldes wie man jetzt zum Beispiel auch mobil ist und so weiter. Ich glaube aber ganz fest daran, dass wir, wie ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir als Säugetiere oder viele von uns den zwischenmenschlichen Kontakt an manchen Stellen einfach so sehr schätzen, dass bestimmte Gestik, Mimik, ähm, Akzente in der Stimme wichtig sind für manche Leute, um besser einschätzen zu können, worum es geht. Und insbesondere, wenn wir jetzt eine schlimme Diagnose zum Beispiel haben oder eine, eine worüber man nochmal sprechen kann und äh, es gibt verschiedene Optionen, dann mhm. glaube ich von meiner Einschätzung als Sozialwissenschaftler her quasi, dass die allermeisten Menschen dazu tendieren würden, diese Diagnose, dieses Gespräch persönlich sich gegenüber sitzend durchzuführen. Wie gesagt, wenn es aber auch eine, Sp eine Sparte gibt von auch Ärzten und Ärztinnen, die das anbieten im Metaverse oder in irgendeiner Online-Sprechstunde und die Leute machen das, warum nicht? Also, wenn es funktioniert, mhm. why not?
1: Ja, jetzt wo du es sagst. Stimmt eigentlich. Also ich möchte auch nicht am Bildschirm sitzen, der sagt, also tut mir leid, Sie haben noch zehn Tage und dann legt er auf und ich sitze wieder alleine im Raum. Ja. Das ist vielleicht nicht so prickelnd.
2: Ganz genau. Aber auch bei kleineren Sachen, ich meine, äh, es gibt ja auch nicht so viele so Grauzonen oder irgendwelche Sachen, wo du auch vielleicht einfach mal zum Check-up gehst. Ich mache jetzt zum ersten Mal ein Check-up, ich werde jetzt äh, 35 und habe mir gedacht, ey geil, jetzt nimmst du das einmal mit, so Prävention und so, äh, schöner mhm. Check-up beim Hausarzt. Und da finde ich es irgendwie schon ganz nett, wenn man dann irgendwie vor Ort ist und über alle möglichen Themen spricht und wie war das eigentlich bei ihrer Oma und keine Ahnung. So Das hat dann irgendwie gleich, gleich so einen Touch von also fast Nostalgie und ich nehme das dann mhm. gerne mit, weil ich so denke, was ist einfach auch... Machen wir das doch mal. Ich fühle mich fit, so abgesehen von meiner Schulter, aber äh, ansonsten <lacht> äh, gucken wir mal, was draus wird.
0: Fehlt euch noch ein wichtiger Punkt, den wir einpacken müssen in unsere Kapsel?
2: Reisen. Ich, ich oh, reise ja. sehr gerne. Ich auch. Das wird spannend.
0: Beamen werden wir uns doch nicht können. Zwei nee. in
1: <lacht> Das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, da macht E-Fuels wahrscheinlich doch wieder eher Sinn oder was <lacht> in der Richtung, oder? Also
2: also beam äh, tatsächlich, also auf Photonenebene ja schon gelungen. Äh, das heißt, es kann nur noch wenige Jahrtausende dauern, bis wir es auf komplexe Lebewesen hinbekommen. Äh, also wenn wir in Tausend Jahren nochmal sprechen vielleicht. Ähm, also andere sehr schnelle Reisen im Weltall halte ich für nicht ausgeschlossen in den nächsten 50 Jahren. In zehn Jahren wird es auf jeden Fall die ersten wiederbemannten Mond. Missionen geben. Das ist jetzt für uns leider nichts. Stichwort Reisen finde ich auch energetisch völligen Unsinn. Aber <lacht> für Weltreisen oder so, ich habe noch, also ich war zwar schon fast auf der ganzen Welt unterwegs, aber nicht, natürlich nicht überall so natürlich. Und ich habe schon Bock, dann doch noch mal ein bisschen mehr rumzukommen, wieder, wenn ich auch gerne in Bewegung bin. Aber natürlich nicht mit Flugzeugen. Auch wenn die mhm. großen Bauer, die ganzen Flugzeugbauer, Airbus, Boeing und Co., natürlich alle ihre Elektroflugzeuge jetzt ganz plötzlich auf die Straße schicken oder aufs mhm. Rollfeld. Ähm, es macht es ja insgesamt trotzdem nicht besser. Was es äh, in zehn Jahren geben wird, ist aber die erste Hyperloop-Strecke in Europa, wo möglicherweise auch schon Passagiere mitbefördert werden. Ich vermute erstmal nur Gepäck, äh, also äh, Fracht und so weiter. Äh, das ergibt total Sinn und das haben wir in zehn Jahren. Definitiv. Da geht fast keinen Weg mehr dran vorbei.
1: Welche zwei Stationen sind das? Weißt du das?
2: Äh, zwei Stationen? Nee, mehrere Stationen. Also, Achso, äh, mehrere sogar. Die, die ich dachte Strecke sowas entstehen... wie
1: Madrid nach Rom oder sowas und dann was
2: also es, es gibt so verschiedene Pläne. Die eine, die definitiv gebaut wird, die ist am Hamburger Hafen, äh, Hafen tatsächlich, in die mhm. Peripherie, äh, also ausgerechnet in Deutschland. Dann haben wir in den Niederlanden, in Frankreich äh, erste Strecken, die gebaut werden. Aber der Witz ist natürlich, der, also die, das Potenzial entfaltet sich natürlich von so einem Teil, für die, die es nicht kennen, was fast Schallgeschwindigkeit fährt, in einer Kapsel, wenn man so will, äh, auf einer Magnetschwebebahn. Also irgendwie alles das Beste aus allen Welten und am besten noch mit erneuerbaren Energien betrieben, also nur Strom. Ähm, der große Vorteil ist natürlich wirklich dann tatsächlich, wie du sagst, also jetzt Rom-Madrid, gut, da muss man ziemlich durchs Wasser auch erstmal durch, wahrscheinlich ein bisschen teurer. Ich glaube, so Überlandstrecken sind realistischer, sowas wie Paris-Madrid äh, vielleicht oder mhm. das noch gar nicht so weit. Sagen wir mal Paris-Hamburg. Das wäre so eine schöne Strecke, mhm. wo du wirklich ja irgendwie, ich weiß nicht genau, wie viel es sind, aber dann fährst du halt irgendwie anderthalb Stunden von Paris nach Hamburg und denkst, mhm. ja geil, wie, wie cool war das denn? Das war eher wie eine Zugfahrt, äh, aber so schnell wie, eine, wie ein Flug, aber ohne den ganzen Stress von der Sicherheitskontrolle das wäre schon echt fett. Also das möchte ich gerne haben in meiner Zeitkapsel.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten zwei Reisen, die ich vorgenommen habe, und die da sage ich extra Reise dazu, nicht Urlaub, ähm, weil da irgendwie der Weg auch dazu gehört hat. Oder hm. ich bin nicht angekommen und war dann da, sondern ich habe da was erkundet. Und vielleicht geht auch wieder die Tendenz in die Richtung, dass man sagt, ich muss vielleicht gar nicht so schnell dort ankommen. Ja? Sondern dass der Stimmt. Weg dorthin in einem Zug mit einem Schlafwaggon und ich bin dann halt erst nach 24 Stunden dort, aber zwischendrin auch noch was erlebt, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen.
2: Das stimmt. Oder Fahrradtouren. Ich mache ja gerne Fahrradtouren. Also auch lange Streckenfahrradtouren, das mache ich, glaube ich, trotzdem auch noch. Also das würde ich mir auch wünschen, mhm. dass das mehr Leute machen. Weil was unterschätzt wird, also ich meine, Deutschland ist schon echt privilegiert, was das angeht. Egal, wo du bist, du hast eigentlich, wenn du mal guckst, so im Umkreis von 200 Kilometern, was so gut erreichbar ist mit einer Übernachtung, mit dem Fahrrad für die meisten Leute ähm, oder macht drei draus, ist ja egal. Es äh, ist einfach alles wunderschön und du hast so viele unterschiedliche Landschaften, du hast in der Regel irgendwelche Menschen, die du treffen kannst oder Campingplätze oder Hotels oder so und wenn du nichts findest, dann kannst du auch hm, darf man nicht wild campen ähm, sowas <lacht> alles oder halt einen See oder einen Fluss oder so. Also es ist schon echt auch schön hier, also vielleicht muss man das auch wieder so ein bisschen zurückbekommen, dass man nicht nur global unterwegs ist. Das ist auch toll, andere Kulturen kennenlernen, kann ich nur empfehlen, aber halt auch, dass die Reise vor der Haustür ist vielleicht auch trotzdem in zehn Jahren noch erstrebenswert. Ja. Mhm.
0: Ich habe noch eine Frage zu dem Dienstag, zu dem Dienstag, den 6.7. <lacht> 32 um 18 Uhr. Ja. <lacht> Wir haben es alle drei im Terminkalender stehen. Wer von uns drei schafft es auch um 18 Uhr, sich mit den anderen zusammen ähm, zusammenzuschalten? Ich sag alle drei. Was ist eure Meinung?
2: Warum, Warum nicht? Also wüsste ich wüsste jetzt auch nicht, warum nicht. Also ich habe es im Vorgespräch so ein bisschen schon erzählt, ich mache gerne Wetten über viele, viele Jahre hinweg und die trage ich mir halt auch tatsächlich in meinen Outlook-Kalender ein, weil das ist an der Stelle mein mein zuverlässigster Begleiter, weil ich schon so auf den Kalender gewechselt habe und den nicht. Und wenn dann ne, die, die Erinnerung kommt, übrigens nächste Woche, hier ist Gespräch, Audiodidakten und äh, im Hier und Morgen, wenn es das dann noch gibt, weiß ich nicht, falls nicht, dann machen wir ein anderes Format auf. Äh, ja. Klar, also ich bin da. <lacht> Sehr gut. Sehr schön. Ich sehe da auch kein Problem.
0: Bei dir sind wir auch zu dritt. Ja. Perfekt. Ja. Und wenn nicht? Gibt es eine Strafe?
2: Ja, muss es.
0: Okay. <lacht> Mach einen Vorschlag.
2: <lacht> ähm, weil ich so gerne esse, äh, einen Abendessen in einem Sterne-Lokal eurer Wahl oder, oder der, der Wahl des Verlierers.
1: Ja, mit Fleisch oder ohne.
2: <lacht> das sehen wir dann. Ich vermute ja mit keinem ja. echten.
1: <lacht> okay. Ich bin dabei. Ich, ich bin gespannt, ich bin auch dabei.
2: Und jetzt haben wir ganz viele Menschen, die zugehört haben, die jetzt als Korrektiv ja. dienen können, die uns daran Und erinnern notfalls.
0: Zeugen.
1: Ja. Richtig. Großartig. Fehlt noch was? Ich hatte noch ganz viele Themen im Kopf, aber ja, weiß die nicht. Ja, Zeit. Ob, ja.
2: Ich meine, wenn, wenn irgendwie noch mehr Fragen auch von allen, die zugehört haben, offen sind, dann machen wir einfach in einem Jahr schon mal das nächste die nächste Wiederholung sprechen, über ja. die Themen, die wir jetzt nicht angerissen haben, korrigieren uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle und finden heraus, dass es vielleicht auch trotzdem total sinnvoll war, mal über Zukünfte nachzudenken, zu sprechen und sich ein paar Dinge zu wünschen, damit es nicht immer alles so traurig ist, wie man sonst so denkt, wenn man sich so in die Medien reinschaut. Richtig.
1: Ja. Sehr schön. Cool. Ja,
2: ja normalerweise machen wir alle jetzt an der Stelle genau das ist so eine Abmoderation. Ne? Jetzt sind wir gerade total hier zwischen den Stühlen keiner weiß, was man machen soll. Witzige Situation. <lacht>
0: Dann breche ich doch einfach mal vor und danke <lacht> euch beiden, dass ihr mit mir gemeinsam eine Zeitkapsel gebastelt habt.
1: Ja, ich ah. danke auch. Ich habe sehr viel dazugelernt und auch Aspekte gesehen oder gehört, wo ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht habe. Fand ich sehr interessant. Cool,
2: geht mir genauso. Ich habe äh, ganz lieb Danke zu sagen. Ich war sehr gern bei euch zu Gast. Ich hatte euch sehr gern bei mir zu Gast, <lacht> äh, alle <lacht> gegenseitig. Und äh, freue mich auf die nächsten Jahre, Jahrhunderte mit euch. Sehr
1: schön. Bye bye. Bis bye, in 10
0: Jahren. In hier und morgen.